0: Es geschieht etwas Neues in deinem Leben. Du möchtest es annehmen, doch eine alte Angst meldet sich. Soll ich jetzt weitergehen oder lieber nicht? Wie sollst du dich entscheiden? Was ist besser? Oh Mann, lieber nichts machen geht auch nicht. Ja, wie denn jetzt? Keiner weiß um Rat. Niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht... Kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, dem Buch, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zur Folge 29 mit dem Titel Ja, Nein, Aber… Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Nochmals herzlich willkommen zu Folge 29 von Ein Fall für Schamanski mit dem Titel Ja, Nein, Aber. Was ich mit dem Titel meine, ist, dass wir manchmal Entsche wissen, wir dürfen Entscheidungen treffen, trauen uns aber nicht so richtig, die Entscheidung zu treffen und dann kommt da so ein Ja, Nein, und ich weiß nicht und es könnte aber auch so sein oder so sein, kurzum, wir wissen, wir müssten eine Entscheidung treffen, doch wir treffen nicht die Entscheidung und das ist natürlich auch eine Entscheidung, nämlich auf dem vorhandenen Weg zu bleiben. Manchmal sagt man auch, da stehen zu bleiben, wo ich bin, doch stehen bleiben geht nicht wirklich, weil... Unten unter unserem Leben sozusagen ist ein Teppich gewoben von ständiger Veränderung. Und ich glaube, das ist das, was wir uns manchmal gar nicht so klar machen. Das ist manchmal auch von außen zu beobachten, dass da tatsächlich jemand in so einer Entscheidungsklemme steckt und sagt, nee, also ich kann mich da jetzt einfach nicht entscheiden. Ich bleibe einfach bei dem Status quo, wie er jetzt ist. Und dann ist tatsächlich das Gefühl ähm, ja, als, als würde die Welt stehen bleiben, obwohl dieses, diese, dieses Gefühl, die Welt steht, letztendlich auch ein ungutes Gefühl ist. Und das führt immer tiefer hinein in das Dilemma. Ich komme auf diesen, diese Episode gar nicht mal so sehr durch einen konkreten Fall, den ich, von dem ich heute berichten möchte, sondern im Grunde von einem Fall, der sich in meiner Beobachtung immer wiederholt hat. Und zwar immer dann, wenn es um eine neue Beziehung geht. Und das ist gar nicht mal beschränkt auf eine Liebesbeziehung, wo also ein Mann eine neue vermeintliche Partnerin trifft, also vermeintlich Sinne von, das könnte eine werden oder umgekehrt, sondern auch Geschäftsbeziehungen. Also wo eine, ein neuer Kunde, ein neuer Lieferant gewonnen wird. Immer dann, wo zwei Menschen sich treffen, die sich vermeintlich überhaupt gar nicht kennen das heißt, es sollte eigentlich so sein, dass jeweils der andere ein unbeschriebenes Blatt ist. Doch das genau funktioniert in der Natur nicht. Denn wir haben so viele Ideen und Vorstellungen und Gründe, warum wir jemanden treffen. Und Gott sei Dank kommt der endlich. Und ich brauche den. Und ich will ein Geschäft mit dem machen. Und ich endlich mal wieder dieses Kribbeln im Bauch. Also es gibt ganz viel in mir, in, in meinem Kopf, an sozusagen ähm, Vorstellung, Erwartung, ähm, Vorprojektion schon, so dass der andere schon im ersten Moment kein leeres Blatt mehr ist, sondern schon vollgeschrieben ist. Mit meiner Projektion auf denjenigen. Nur ist denn natürlich der andere aus seiner Sicht ebenfalls kein leeres Blatt, denn er ist ja ein weit gefülltes Blatt. Er ist sich darüber auch bewusst, allerdings nur bei einem ganz kleinen Teil. Der überwiegend größere Teil ist ihm nicht bewusst. Und du merkst vielleicht, Jetzt wird es schon kompliziert. Da möchte man sich schon als Zuhörer wegdrehen. Und sagen, oh Gott, nee, ist ja. Oh Gott, aber Leute, genau so ist das Leben. Und das passiert in jedem Moment, wo ich jemandem begegne und mich auf denjenigen einlasse. Und das ist, glaube ich, oft auch die Herausforderung. Die an an, der, oder an diesem Punkt äh, frage ich dann auch jemanden in, in der konkrete Auslöser für diese Episode war eben ein guter Freund, der mich gefragt hat mit, mit genau dieser Frage angesprochen hat: Ich weiß nicht, ob ich mich an der Stelle tiefer einlassen mag. Ich habe Angst, dass wieder diese Verletzungen kommen, die ich in der letzten Beziehung hatte. Und da sind wir genau auf dem Punkt. Wir haben, wir haben eine, eine Sehnsucht nach, nach Gefühl, nach, und damit nach Einlassen. Wir wollen die Tiefe. Das ist, ist, menschlicher, menschliche Natur. Zumindest ein Teil von uns will in die Tiefe hinein, will tiefe Gefühle erleben, will sich also auch einlassen in die Beziehung zu einem anderen Menschen, auch zu einem Objekt, zu einem Haus, zu einem Auto, zu einem Land, zu einer Stadt, zu einem Urlaubsort. Also wir haben, ein Teil uns, der möchte sich immer an der Stelle tiefer einlassen, der andere Teil, der möchte flüchten, der möchte weiter. Und wenn jetzt also dieser Teil, der sich da einlassen möchte, zu einer vergleichbaren Situation eine Vorerfahrung hat, dann wird die sozusagen in diesem Moment geweckt. Die ist abgelagert ähm, als Erinnerung in unserem Verstand, aber überwiegend als Emotion in unseren Körperzellen. Und da beginnt eine Mixtur zu wirken, und wir sind in diesem Push-Pull-Konflikt. Auf einen Seite wollen wir uns tiefer einlassen, auf der anderen Seite haben wir Angst vor der Verletzung. Und das wird teilweise dann, wenn wir da nicht fein aufpassen, wird das sogar schon projiziert auf diesen Menschen, den wir da gerade erst neu kennengelernt haben. Und das geht dann so, also der hat das und das gemacht. Und da sehe ich schon, der ist genauso wie der so und so, den ich da in meinem Leben hatte. Ich erlebe schon gar nicht mehr den neuen Partner, äh, den neuen Gesprächspartner, den neuen Geschäftspartner, den neuen Liebespartner in seiner Einzigartigkeit, sondern ich klassifiziere ihn schon und ich beginne schon durch ihn meine alte Vergangenheit zu erleben. Und da eine Bewusstheit zu entwickeln an dieser Stelle und da zu sagen Stop! da schaue ich mal etwas tiefer rein, zwar ich für mich in meine Historie. An der Stelle nehme ich mir einen guten Freund, einen Coach, einen, einen Begleiter, der mir gestattet, mit einer Methode, mit einer Sichtweise tiefer hineinzukommen in meine Vergangenheit und ich löse die Vergangenheit auf oder ich integriere sie, sodass sie mir nicht wieder begegnet. Und um das zu tun, brauchst es, ich glaube, so ein, zwei Grunderkenntnisse und Grundfertigkeiten, die wir uns wieder in unser Leben holen dürfen. Die erste Idee ist, ähm, zu sagen, den Blickwinkel zu entwickeln, die Dinge sind, wie sie sind. Wir leben im Jetzt, das heißt, wenn ich gerade in einer aktuellen Situation bin, dann wirklich mal hinschauen, wie sieht denn die aktuelle Situation aus. Und das ist dann manchmal, wenn du diesen Blickwinkel schaffst einzunehmen, total witzig, weil du sagst, naja, stimmt. Der Briefträger hat nur Guten Morgen gesagt, mehr nicht. Es waren meine Reaktionen auf das, was ich mit ihm verbunden habe. Warum kommt das Paket von Tante Erna jetzt erst hier an? Wieso hat sie das nicht gemacht? Das, das projiziere ich auf den armen Briefträger. Der hat nur Guten Morgen gesagt. Und diese, diese Bewusstheit in seinem Leben zu entwickeln, ist ein großes Geschenk. Also zu sagen, okay, ich gucke erst mal, was ist denn jetzt hier gerade? und koppel davon ab, was aus der Historie da wieder hineingeholt wird. Der zweite Punkt ist der, und da möchte ich heute etwas tiefer dich mit auf die Reise nehmen, dass wir manchmal in unserem Leben durch das, was wir erlebt haben, an einen Punkt kommen, wo wir uns ein Stück weit gegen Veränderungen sperren. Dass wir auf der einen Seite zwar weiterziehen wollen, das, das spielt so ein bisschen rein so die Idee, die Zukunft auch kontrollieren zu wollen. Da spielt ein bisschen rein das Thema alte Ängste, die auftauchen. Da spielt auch rein, dass ich glaube, dass ein großer Teil von uns von Natur aus faul ist. Also wir lieben tatsächlich auch mal, uns in die Ecke zu kuscheln, mal ein gemütliches Buch zu lesen. Wir lieben mal abzuhängen, mal zu relaxen. Das ist ein, ein, ein kleiner oder großer Teil von uns, der auch Raum haben darf, da, der muss aber nicht der Idee widersprechen, dass ich auch Veränderungen liebe. Und wenn es soweit ist, dass du merkst, dass in dir so ein, so ein Grundimpuls ist, so ein Grundknopf, der bei anstehenden, also bewusst werdenden Veränderungen erstmal geschaltet wird, stopp, erstmal gucken, bevor ich mich da verändere, dann glaube ich, lohnt es sich mal hineinzuschauen, wie sieht denn das Leben per se aus. Wie ist denn das Leben generell angelegt? Und das Leben beginnt, ob du jetzt an Reinkarnation glaubst oder nicht. Also wenn du an Reinkarnation glaubst, dann gibt es ja eine, eine Vorszene, bevor du in dieses Leben gekommen bist, bevor du dich also entschieden hast, über einen, in einen menschlichen Körper hineinzugehen, den eben deine Eltern für dich bauen. Wenn du nicht daran glaubst, dann war es eben so, dass da so ein Körper gebaut wurde und irgendwann plöpp warst du drin. Und die erste große Veränderung ist ja aus der aus dem Schutz des Mutterleibs, aus dieser dunklen Höhle, die gar nicht so dunkel ist, glaube ich, herauszukommen, rausgepresst zu werden oder rausgeplöppt zu werden, wenn es ein Kaiserschnitt war, in diese andere Welt, die ich jetzt auch mit meinen Sinnen beginne, wahrzunehmen. Das ist schon mal die erste große Veränderung. Und dann ist gerade die Kindheit ein, ein ständiges Verändern auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Anlegen von Routinen, doch das, was dann so als Routine erscheint, als es ist heute genauso wie gestern, das ist eine Illusion. Es ähnelt dem von gestern, aber kein Tag ist wie der gestrige Tag. Wenn du mal alleine schon den, den Kreis auf der 365 Tage nimmst, dann hat kein Tag ist kein Tag exakt gleich lang wie der vorherige. Das heißt also, der Wechsel von, von Tag zu Nacht verschiebt sich von Tag zu Tag. Wetter ist, ist ein, ein Klima. Es gibt ein, ein Klima, es gibt ein Tageswetter und es ist ein ständiges, eine ständige Veränderung. Das heißt, die klimatischen Bedingungen ändern sich nicht nur von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde. Und so kannst du tief eintauchen auch in, den, in die Rhythmen, die in deinem Körper im natürlich dir nicht bewussten Bereich sich abspielen, unterliegen ständigen Veränderungen. Veränderungen und ein Weisheitsbuch, was das sehr gut beschreibt und sehr tief und tiefgründig auch ähm, beschreibt und dir gestattet auch, es für dich zu untersuchen, ist das I Ging. Das I Ging Untertitel ist Buch des Wandels. Das ist also eine, eine Form, so wie alle Weisheitsbücher ein, ein, der, Versuch, ähm, der Versuch das Leben darzustellen. So dass wir es mit unserem Verstand begreifen können. Das, dazu muss es also katalogisiert werden, in, in Schubladen aufgeteilt werden. Das ist das eine, also das Verstehen des Lebens. Und das andere ist eben, als Kundiger des E-Gings in dem Falle, also des Buch des Wandels, als Kundiger ein Gespür zu entwickeln oder ein Wissen zu haben, wenn etwas im Leben nicht rund läuft. Was kann ich an der Stelle tun und was du dann tust, wenn du dieser Lehre folgst, ist, dass du schaust, es, wenn, wenn Veränderung angesagt ist, also wenn wir davon ausgehen, dass immer alles im Wandel ist, dann kann ich eben sehen, ob sich an einer Stelle gerade etwas zu schnell wandelt oder ob der Wandel blockiert ist und dann gebe ich aus den Elementen, die ich zur Verfügung habe, gebe ich an bestimmten Stellen etwas mehr von einem Element hinein oder etwas weniger. Auf dieser Idee des, des Buch des Wandels basiert dann letztendlich auch das klassische, traditionelle Feng Shui. Auch da ist es so, dass der Kundige, der Wissende, der Erfahrene einen Blickwinkel einnimmt, wo er die Welt aufteilt, also reduziert sozusagen auf einmal Yin und Yang, also die Dualität, dann aber auch auf die fünf Elemente. Die Chinesen nehmen an der Stelle fünf Elemente, im Westen nehmen manchmal sechs Elemente und dann eben schaut, wie ist die Zeitqualität, wie ist die Ortsqualität. Also sich ein, ein Bild macht, das das Komplexe des Lebens etwas vereinfacht. Mit der Idee, mit der Fragestellung, okay, was fehlt denn an welcher Stelle? Also fehlt da das Element Holz und dann in der Beratung sagt, also hier an der Stelle fehlt Holz, fehlt Holz also bitte ein bisschen mehr Farbe braun einbringen oder Werkstoffholz. Oder eben etwas etwas äh, aufschießendes, also grüner Bambus zum Beispiel, das wäre dann sehr sehr schnelles Holzelement. Oder wenn wenn Feuer fehlt, das ist zum Beispiel, wo der Nichtkundige auch, da muss man nicht Feng, feng Shui studiert haben, oder das I ging, und man sagt, hier ist alles ein bisschen fade und lustlos und langweilig, dann machst du das auch intuitiv, wenn die Frage nach der Farbe steht, dass du sagst, oh, da bringe ich ein bisschen Rot mal rein oder Rottöne, und du hast auch selbst ein Gespür dafür, da jetzt nicht also das ganze Zimmer rot an, knallrot anzumalen, sondern ein paar rote Farbtupfer reinzubringen. Und dann ist es auch so, wenn du jetzt, wenn der Raum komplett dekoriert ist und möbliert ist und gestrichen ist, so wie er ist, und du stellst mal vor, du schließt die Augen und jetzt kommt jemand und stellt an eine Stelle eine rote Vase und du öffnest die Augen wieder, dann wirst du vielleicht zunächst mal die rote Vase wahrnehmen und darauf auch fixiert sein. Dennoch, wenn du dann... Den, den Blick wieder etwas davon abwendest du den ganzen Raum anschaust, wirst du merken, dass das Gesamtgefühl für den Raum sich auch verändert hat. Also es geht nicht nur darum, punktuell an eine Stelle etwas zu bringen, sondern es geht immer darum, das Gesamtbild, den Gesamteindruck zu verändern. Und das Ganze, warum machen wir gerade diesen Ausflug ins I-Ging, ins, ins traditionelle Feng Shui, wir könnten auch andere Betrachtungsformen nehmen. Es geht immer ums Gleiche. Es geht darum, dass der, der die Beratung durchführt, gerufen wird, weil es im Leben klemmt. Also es geht um Finanzen, es geht um Beziehung, es geht um Gesundheit. Irgendwo ist etwas, wir sprechen oft nicht im Gleichgewicht. Doch der wahre Hintergrund ist, dass es nie um ein statisches Gleichgewicht geht. Wie denn in einer Welt, die unten drunter jede Menge Zyklen der Veränderung hat. Also alles ist ständig im Wandel. Das Wetter wandelt sich, die, die Tageszeiten wandeln sich, die Ortsqualitäten wandeln sich, dann kommen die Astrologen noch, die können dir auch sagen, dass jeder Tag eine andere Zeitqualität hat. Menschen kommen, Menschen gehen, die Pflanzen bewegen sich jeden Tag. Also alles ist in, in Bewegung und wir haben das Bedürfnis, da eine statische Harmonie hineinzubringen, wir als Menschen. Das funktioniert nicht. Das Gefühl der Harmonie, Harmonie der wirklichen Harmonie stellt sich ein, wenn du wieder oder erstmals im Fluss mit dem Leben bist. Das heißt, wenn du in dir Wandel erlebst, Wandel in der Mehrzahl, die synchron oder einigermaßen synchron laufen mit dem Wandel, der um dich herum ist. Und jeder Versuch, sich diesem äußeren Wandel zu widersetzen, ist eben die berühmte Blockade. Das ist das, wenn wir von außen drauf schauen und sagen, da steckt gerade jemand richtig fest. Und das Bizarre ist eben nochmal dieser Punkt, du guckst von außen drauf und sagst, boah, der steckt gerade fest. Und wenn du denjenigen fragst, sagt er, ja, ich versuche gerade eine Harmonie herzustellen. Und dann müsstest du sagen, naja, die einfachste Art und Weise in Harmonie zu kommen, ist eben in Bewegung zu gehen. Also genau das Gegenteil von dem zu tun, was derjenige gerade als Bedürfnis hat zu tun. Deswegen reduziere ich es auf diese beiden Grundsätze. Auf der einen Seite zu sagen, ähm, es ist immer gut mal zu sagen, wie ist gerade die Realität, die ich im Außen erlebe? Hat, hat die was vielleicht zu tun mit meiner Vergangenheit, mit alten abgespeicherten Dingen? Da dann mal die Pause-Taste drücken und reinschauen. Und der andere Punkt, die andere Frage ist, wie weit bin ich gerade, bin ich gerade im Fluss des Lebens? Und da mal eben einzusteigen und zu realisieren, Leben ist Bewegung. Und im Flow zu sein heißt eben, ebenfalls immer in Bewegung zu sein. Und wie komme ich jetzt in Bewegung? Das einfachste ist, bei dem zu beginnen, was sowieso schon da ist. Und das ist mein Körper. Mein Körper, mit dem ich ja durch dieses Leben gehen darf, den ich bewohnen darf, durch den ich etwas erlebe, in dem ich denken darf, weil da drin mein Gehirn zu Hause ist, mein Körper mh, funktioniert, wenn, wenn, ich, wenn wir den Begriff mal neben an der Stelle, funktioniert ja grundsätzlich erstmal von selbst. Ich muss also nicht jede Sekunde und jede Minute etwas aktiv, bewusst tun, damit mein Körper lebt. Das macht er von sich aus. Ich darf ihn allerdings unterstützen. Ich darf ihn ernähren. Ich darf entsorgen. Ich darf mich kümmern. Ich darf ihn pflegen. Aber er, er tickt erstmal von selbst. Und dieses Ticken geht in einem, in einem Rhythmus. Und jeder Rhythmus ähm, hat, hat die Dualität. Also wenn wir das Atmen nehmen, ist es ein Ein- und Ausatmen. Wenn wir den Herzschlag nehmen, es ist ein sich zusammenziehen des Herzens, damit rausdrücken, das Blut rausdrücken, dann wieder loslassen, das Herz füllt sich, es drückt sich, also alles ist Dualität. Und auch da ist, wenn du jetzt mal in, in einen Atemvorgang hineinschaust, dann ist der nicht ähm, maschinell, also wo jeder... Ein Atemzug exakt so tief und so lang ist wie der davor. Auch wenn wir einen ruhigen Atmen haben, wenn du tief genug reinschaust, erkennst du auch da eine Veränderung. Die wird erst recht deutlich, wenn ich jetzt beginne, mich mit dem Körper zu bewegen, also eine Treppe raufsteige, verändert sich auch mein Atem. Also es, wenn ich mich hinsetze, wird der Atem wieder ruhiger. Also es sind jede Menge Veränderungsprozesse, die ineinander greifen, die übereinander gelegt sind. Und mich in meinen Körper mal wieder hineinzuspüren, mich mal ruhig in die Ecke zu setzen, in diese Tiefe hineinzuspüren, heißt auch wieder Kontakt aufzunehmen zu diesem Grundsatz der Veränderung. Und wenn ich aus diesem Körpergefühl, aus diesem Bewusstsein heraus, dann in den Teil gehe, den ich zu organisieren habe und den ich planen darf. Also den Teil... Dem mein Körper eben nicht von selbst leben kann. Wenn ich also zum Beispiel frage, lieber Körper, wie darf ich dich denn ernähren? Welche, welche Nahrung möchtest du denn? Zu welcher Zeit möchtest du denn Nahrung? Dann ist an der Stelle auch mal hineinzuschauen, wie sind denn die Veränderungsrhythmen des Körpers? Wie laufen denn die inneren Organuhren? Zu welcher Tages- und Nachtzeit? Ist denn die Uhr so eingestellt, dass da Verdauung läuft, dass da Entgiftung läuft? Wann ist eigentlich die Zeit, wann die Leber tendenziell am liebsten arbeitet? Und was kann ich tun, damit die Leber ihre Arbeit leichter verrichten kann? Und da sind wir sehr schnell bei dem Punkt, dass ähm, heute sehr viel Wissen auf dem Tisch liegt. Du kannst dir das also ganz easy aus dem Internet holen. Was wäre denn zum Beispiel so ein guter Rhythmus zu essen und zu fasten? Da hätten wir die erste Veränderung, die ich aktiv steuern kann. Dass ich sage, also ich persönlich beginne mit dem Frühstück so spät wie möglich. Das ist meistens so zwischen 11 und 1 Uhr, dass ich die erste feste Nahrung zu mir nehme. Bis dahin gibt es nur schwarzen Kaffee oder Wasser oder Tee. Das heißt, so lange gestatte ich meinem Körper noch in der Verdauungsphase zu sein, dann kriegt er die erste feste Nahrung und schaltet sofort um. Verändert sich also von Verdauen auf Essensaufnahme. Und diese Phase der Essensaufnahme versuche ich dann zu beschränken auf acht Stunden. Das ist manchmal gelingt mir ein bisschen weniger, dass ich um sechs Uhr oder das letzte Mal was esse. Manchmal wird es auch später. Manchmal sündige ich auch und es wird dann, wenn ich eine Nachtschicht habe, dass ich dann doch abends um 12, ein Uhr einfach unglaublichen Hunger habe und dann esse ich noch was. Dann lasse ich aber das nicht zur Gewohnheit werden, sondern verändere das auch wieder zum nächsten Tag. Wenn ich also mich erinnere, diese Nacht bin ich ein bisschen rückfällig gewesen, dann verändere ich das, mache dann nicht ein Muster daraus, sondern sage, bei der nächsten Nacht erst recht nicht. Also da immer wieder in diesen, in, auch da in den Veränderungsrhythmus reinzukommen. Das fängt also an mit der Frage, wann ich esse. Das geht weiter mit der Frage, was ich esse. Da glaube ich, können wir uns leider nicht mehr darauf verlassen, dass wir da ein gesundes Körpergefühl haben, weil die meisten von uns in der Kindheit, in der Jugend da in die falsche Richtung dressiert worden sind. Da hilft also tatsächlich, sich schlau zu machen und zu sagen, okay, was, welche Nahrung braucht mein Körper und welche Nahrung gibt mir nur einfach ein psychisches Wohlgefühl, weil es so schön warm im, im Magen ist. Ähm, also da mit Bewusstheit, mit Erfahrung anderer Menschen die ersten Umstellungen hineinzubringen, um eben nochmal mich diesen, diesen Wellenbewegungen des Körpers anzupassen. Das nächste Thema ist dann das Thema Bewegung. Auch dort leben wir einen Rhythmus der Veränderung. Wir liegen nachts zum, zum Schlafen, zum Erholen des, Klingt jetzt so selbstverständlich, also könnte ja auch sein, dass wir im Stehen schlafen oder also wir fallen da die Pferde ein. Mein Großvater war Pferdeliebhaber und hat mir gesagt, also alte Pferde legen sich nicht mehr hin, die bleiben dann stehen, okay, oder Delfine, die eben irgendwo im Wasser rumdümpeln und auch nur eine Gehirnhälfte ausschalten. Wir Menschen legen uns zum Schlafen üblicherweise hin, schalten unser Bewusstsein aus und überlassen uns dann ganz diesem unbewussten Prozess. Morgens werden wir wieder wach verändern also auch da wieder gehen ins Wachbewusstsein und damit die Chance, vieles positiv zu verändern oder eben auch zu blockieren. Das sind wir bei dem ersten Thema. Deswegen hilft jedes Stück mir das bewusst zu machen, wie viel ich ähm, wie viel ich ändern kann und das auch umzusetzen und dabei auch eine Zielrichtung zu haben, hilft meinem Gesamtsystem zu verstehen, zu akzeptieren und zu honorieren. Wow, da geht jetzt jemand einen bewussten Weg und verändert in seinem Leben eins nach dem anderen, um insgesamt wohin zu kommen. Eben nicht in diese statische Harmonie, wo ich also dann mich gemütlich hinsetze und sage, ach, jetzt bin ich in einer wunderbaren Harmonie. Und da bleibe ich jetzt einfach drin. Das wird nicht gelingen, weil das Gesetz der Veränderung <lacht> holt ich da früher oder später wieder heraus und wahrscheinlich sogar recht gewalt, ähm, gewaltig. Und deswegen kann der Weg aus meiner Sicht nur sein, immer mehr zu diesen Rhythmen der Natur, immer mehr zu den Rhythmen in mir zu finden und dann natürlich auch aus dem Rhythmus heraus Freiräume zu kreieren dass ich also jetzt nicht, dass der Schuss jetzt nicht ganz in die Richtung geht, dass ich also den ganzen Tag damit beschäftigt bin, mich selbst zu reflektieren, in meinen Körper reinzuspüren, wo braucht er gerade was, sondern äh, mir fällt da gerade ein schöner Satz ein, den mir mein Fluglehrer Jürgen mal gesagt hat, als ich äh, dabei war, lange Zeit dabei war, äh, meine Fluglizenz zu erwerben und ich glaube, ich war so ziemlich der untalentierteste Schüler, den er jemals gehabt hat, was also zeigte, wie enorme Geduld er hatte und bei mir auch brauchte. Hier, was war der Satz? Als ich dann mal wieder irgendwann oben um in der Luft an einem, an einem Flieger rumfingerte und er sagte, lass doch mal die Finger vom, vom äh, Knüppel. Äh, ein gutes Flugzeug fliegt trotz Pilot. Das heißt also, das Flugzeug, wenn es mal eine stabile Lage gefunden hat, dann fliegt das. Da brauche ich nichts zu machen als Pilot. Der Pilot wird in erster Linie gebraucht zum Starten und zum Landen. Und so ist es auch mit meinem Körpersystem, meinem Körper-Geist-System. Wenn die Balance mal gefunden ist, dann brauche ich nicht mehr so viel zu tun. Und Balance ist eben tatsächlich dieses durch die Veränderungen des Lebens. Also da kommt mir jetzt ein anderes Bild. Wenn so ein Schiff über die Wellen geht, dann, dann schaukelt es rauf und runter und es hält seinen Kurs. Und dieses Rauf und Runter muss ich als Kapitän an Bord des Schiffes nicht beeinflussen. Also ich muss weder irgendwo dran ziehen, dass das Schiff die Welle hochfährt, noch muss ich irgendwie die Nase runterdrücken, dass es auf einer Seite wieder runtergeht. Und so ist das auch, wenn wir geschafft haben, mal die Punkte in unserem Leben zu erkennen und auszuräumen, wo wir eben im Widerstand sind gegen diese Wellenbewegung des Lebens. Wenn wir das alles herausgenommen haben und tatsächlich wieder in diesem Lebensfluss drin sind, mit der Ernährung, mit, mit der Bewegung, mit unserer geistigen Bewegung auch, dass wir auch da erkennen, oh ja, ich blockiere schon wieder, anstatt mich erstmal drauf einzulassen. Wenn wir das alles mal step by step wieder geölt haben, in Gang gebracht haben, dann macht es auch noch viel mehr Spaß, Freiräume zu schaffen, kreative Freiräume, in denen ich meine Gedanken laufen lasse, in denen ich handwerklich tätig bin, in denen ich ähm, Dinge produziere, ob das jetzt Content ist für, für Instagram, ob das ein Bildmalen ist, ob das mit einem Kunden an einer Problemlösung arbeiten ist, was auch immer das ist. Und unten drunter laufen die Rhythmen des Lebens automatisiert, in ihrem Rhythmus und tragen mich. Das ist dann für mich wirkliche Fülle des Lebens. Und nochmal auf den ersten Punkt kommend, so sind wir ja eingestiegen mit dem Thema Beziehung äh, zu einem neuen äh, Lebenspartner, zu einem neuen Freund, zu einem neuen Geschäftspartner, zu einem neuen Kunden. Ähm, da gibt es ja auch ein, ein Kommen und ein Gehen. Und dieses Kommen und Gehen hat etwas zu tun, dass der andere mich bereichern möchte. Dass der andere mir also neue Facetten in mein Leben bringt und damit natürlich auch Veränderungen bewirkt. Das ist wie diese rote Vase in dem Raum. In dem Moment, wo ich die rote Vase reinstelle, ändert sich der Gesamteindruck. Und ich bin als, als derjenige, der in dem Raum wohnt, auch fast, ja, ich bin gezwungen, auch mich anders zu positionieren. Und dafür begegnen uns Menschen in unserem Leben. Die begegnen uns nicht wirklich, um uns unsere alten Themen zu spiegeln. Also ähm, die, der, der neue Mensch in meinem Leben begegnet mir nicht, damit ich sagen kann, ach Mensch, so wie du dich verhältst, erinnert mich ganz an meinen alten Kumpel, -Jub, der hat auch immer die Tasse mit der anderen Hand gehalten. Das sind nette Geschichten, das sind nette Vergleiche, aber vielleicht kennst du das, wenn es dir so passiert, wie geht es dir, wenn du jemanden neu kennenlernst und der, der sagt dir dann, na, du bist ja wieder so und so. Also mir geht es dann so, dass ich das Gefühl habe, der andere nimmt mich gar nicht wahr. Der nimmt nur die, seine eigene Projektion wahr und ich komme gar nicht vor in dieser Szene. Und ich glaube, dafür sind die Veränderungen des Lebens, wenn uns Menschen begegnen, nicht gedacht. Deswegen an der Stelle, wenn du dich dabei ertappst, das ist natürlich der erste wichtige Schritt, dich selbst zu ertappen dann an der Stelle einsteigen und das Vergangene äh, aufräumen oder integrieren, sodass es eben nicht mehr eine, eine Wirkung, weder eine bewusste noch eine unbewusste Wirkung hat auf das, was jetzt gerade neu in meinem Leben geschieht. Dann kommt auch wieder äh, die Neugier. Die Neugier, die wir als Kind hatten, eben wir sind gierig, etwas Neues zu erleben, weil das, was wir bis jetzt hatten, haben wir verarbeitet, es einsortiert, ist da als Erfahrung abgehakt. Auch das natürlich alles unbewusste Vorgänge. Und jetzt sagen wir, hey, Neues, jetzt kann was Neues kommen. Und wenn wir zu oft erlebt haben, dass das Neue, was uns begegnet, uns eigentlich nur an was Altes erinnert, und wir den ganzen alten Shit wieder am Tisch liegen haben, dann sind wir nicht mehr wirklich offen für Neues. Und das ist eben das, das was wir aus von außen dann als Blockade beobachten können. Also wenn du den Weg gehst und begreifst, für dich selbst begreifst, wie, wie tief imprägniert unser Leben von Veränderungsprozessen ist, dass wir davon leben, dass es unser Lebenselixier ist, dass sich alles verändert. Also wenn ich in die Nacht hineingehe, dann ist es existenziell wichtig, dass sich das in ein paar Stunden wieder ändert, dass wieder ein neuer Tag kommt. Sonst würde ich nicht überleben können. Und Genauso ist es auch im täglichen Leben. Es braucht immer wieder etwas Neues, damit ich mich weiterentwickeln kann. Damit meine Birne auch fit bleibt, damit ich neue Dinge erkennen kann. Und damit ich etwas Neues erleben kann, ist die wichtigste Voraussetzung, dass ich das Neue auch als etwas Neues erkenne und nicht an der Stelle schon sage, oh, wieder so und so. Also wenn du diesen Weg gehst, es lohnt sich wirklich, dann pritzelt allmählich wieder die Neugier hinein, die wir manchmal in unserem Leben so ein bisschen vermissen. Und wo die Neugier ist, da ist auch die Kreativität nicht weit weg. Da ist die kindliche Freude auch nicht weit weg. Also da kommen wir in diese Qualitäten, die aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung, aus meinem Erleben die wirkliche Lebensfreude hineinbringen. Die Lebensfreude hat nicht so viel zu tun mit der Altersweisheit, sondern eher, mit der Blauäugigkeit, mit der Unbedarftheit des kleinen Kindes. Natürlich ist auch da im fortschreitenden Alter, <lacht> ich weiß, wovon ich spreche, die Mischung des A und O, also die Altersweisheit, darf schon sein, die uns dann aber manchmal eben auch ein bisschen ausbremst. So wir dann sagen, Ach, ich weiß nicht, ob ich das nochmal jetzt erleben möchte und schon wieder bin ich in, dem, in, dem, in der Rückschau, ob ich das nochmal erleben möchte. Das kann, kann richtig sein an der Stelle sagen, nee, das, das mache ich jetzt nicht, es braucht aber auch am nächsten Tag dann wieder, im nächsten Moment wieder etwas, ach komm, das mache ich mal, das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht oder lange nicht mehr gemacht, mal gucken, wie es diesmal ist, ob ich da was Neues erleben darf, also den Fokus überhaupt mal dahin zu bringen, mal die Idee wieder bewusst zu haben, ich freue mich auf diesen Tag und ich freue mich darauf, dass heute etwas in meinem Leben geschehen wird, was in dem Moment sich als völlig neu herauspuppen wird. Und was mich auch ein Stück weit fordert in meiner Kreativität, in meinem, wie gehe ich damit um? Und ich freue mich darauf in diesem Moment so wach zu sein. Und da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ich gehe davon aus, dass es erstens gut geht. Ich werde es überleben. Und dass ich zweitens abends darauf zurückschauen und sage, ah, war schon eine geile Nummer, dass das heute passiert ist. Hat richtig Spaß gemacht. Könnten wir morgen auch nochmal machen. Ja, das meine ich mit mit kindlicher Freude in den Tag hineinzugehen. Also in dem Sinne, vielleicht heute mal eine kleine Hausaufgabe, wenn du magst, setz dich doch mal hin und schreib doch mal auf, was könntest du konkret tun in den nächsten Tagen, vielleicht morgen schon, in welche konkrete äußere Situation könntest du dich mal begeben, die schon eine Veränderung ist, damit in dieser Situation mal etwas anderes passiert oder etwas passiert, was lange nicht mehr passiert ist. Also was konkret könntest du in den nächsten Tagen mal unternehmen, mal tun, physisch, also in dieser Welt, dafür ist die da, zu Fuß, mit dem Auto, wie auch immer. Oder in deiner, in deiner gewohnten Umgebung, was könntest du da mal anders machen, ähm, vielleicht schon mit einer Idee, was da sich verändern könnte und dich dann mal überraschen lassen von davon, wie dann dein Unterbewusstes kreativ diesen leeren Raum, den du da schaffst, füllst und natürlich anschließend dir auch aufschreiben, wie war es denn, was habe ich erlebt. Also auch an der Stelle mal wieder meine Empfehlung, bitte Buch führen, also bitte Schreib auf solche Dinge, deine Erfolge auf, deine Erlebnisse auf. Wofür bist du dankbar? Mach das täglich. Meine Erfahrung ist, wenn ich drei Tage später versuche aufzuschreiben, wofür war ich denn vor drei Tagen dankbar konkret, dann kann ich das schon in dieser schnelllebigen Zeit, wo sich alles immer wieder verändert, nicht mehr greifen. Also, was ich angesprochen habe, ihr ging etc., schreibe ich alles schön und brav in die Shownotes. Du kannst dann danach lesen. Ansonsten danke, dass du wieder dabei warst bei Schamanskis Fall 29. Äh, diesmal etwas, etwas anders, etwas mal ins Grundsätzliche hineingehen. Natürlich kommen wir von einem, von einem konkreten Fall, in dem Fall ein Fall im Freundschaftskreis. Und äh, danke, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast, stell mir die bitte gerne. Du findest mich am leichtesten auf Instagram Andreas.inspace Space oder auch hier auf dieser Plattform, wo du den Podcast hörst oder wenn, das, wenn die Videos herauskommen, eben auch auf iTunes gerne in die Kommentare auch schreiben oder geh auf meine Homepage www.andreashenningeinwort.de Wie auch immer, melde dich bitte, wenn du Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast, wenn du Anregungen hast. Ich freue mich über jegliches Feedback und äh, denk auch dran, diesen Podcast zu teilen, wenn du jemanden im Auge hast, für den das interessant sein könnte dann freue ich mich da riesig drüber und äh, noch mehr freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Ein Fall für Schamanski. Danke, dass du dabei warst. Danke, danke, danke.